0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Au sommaire aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle de l'égalité homme-femme. Où se situe la France dans un classement mondial On fera le point avec Valentine Viard, elle est présidente de BPW France et à la tête de Brain Perception. La pause café, vaincre, la déprime de la rentrée, bah oui, c'est toujours un peu compliqué de rentrer. On fera le point avec Caroline Ricross. elle nous donnera quelques petits conseils Pratique. Dans la pause café, le cercle la santé mentale, bah oui évidemment, euh, post-Covid, où en sont les salariés, euh, quel est l'état d'esprit des salariés On fera le point avec des, des experts euh, dans le cercle pour euh, diagnostiquer l'état de santé des collaborateurs. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, eh bien, euh, on parlera d'un sujet euh, important concernant la tech et le recrutement, c'est un sujet important avec des, des outils data, on fera le point avec un spécialiste du sujet. Tout de suite, c'est bien dans son job. sur l'emploi, bien dans son job, pardon. On parle de l'égalité professionnelle homme-femme en France. Alors, c'est intéressant, Valentine Viard, on est ravi de vous accueillir parce que vous êtes à la tête d'une association, alors c'est bénévole, il hein, faut le préciser, présidente de BPW France. Euh, c'est un peu le forum mondial, cette question de l'égalité homme-femme. Et quand on regarde le classement, dans... c'est l'Islande qui est en tête. La France était 16e l'an passé. Alors, elle progresse, c'est mieux, elle est 15e. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence aussi importante entre l'Islande et nous, les Français, j'ai l'impression, en écoutant des experts sur ce plateau, qu'il se passe plein de choses sur l'égalité femmes-hommes. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, euh, BPW avait justement son congrès européen en Islande cette année. Nous sommes revenus avec deux grandes leçons à appliquer en France pour progresser. La première leçon de l'Islande, c'est le, le, le zéro tolérance. En France, nous avons des lois. BPW demande à ce que ces lois soient appliquées. Mm. Je pense, par exemple, encore aujourd'hui, à 90% d'entreprises du, du SBF qui sont en deçà de 40% de jetons donnés aux femmes, mm. où sont les femmes sur les postes des. Malgré leaders. la
0: loi Copé-Zimmermann.
1: Évidemment, malgré la loi copé Zimmerman de, de 2014. Le zéro tolérance, c'est aussi l'application des sanctions nous avons aujourd'hui un index égalité, oui. euh, la loi, Pénic, euh, la loi oui, Pénico de 2018. Pénico, depuis
0: mars, euh, c'est très récent.
1: L'index égalité, ce sont cinq critères sur l'égalité des salaires ou pas, sur l'accession aux promotions, euh, sur les, nombres, euh, enfin, les, les plus gros salaires de l'entreprise, est-ce qu'ils sont aux femmes ou aux hommes, sur les, les, les postes de direction. Aujourd'hui, cet index égalité, euh, l'entreprise doit être à 85 sur 100. On est pas au zéro tolérance, puisque appliquer la loi, on serait à 100 sur 100. Mais en deçà de 85, les entreprises s'exposent à 1% de pénalité de la masse salariale. Nous, on voudrait qu'il y ait application systématique de ces sanctions.
0: On va revenir évidemment sur le chemin qui reste à parcourir à la France. Il y a aussi une loi récente sur la place des femmes dans les comex J'imagine que vous, avez, vous surveillez, vous observez. Mais euh, BPW France, vous le situez comment Parce que c'est une, une organisation peut-être mal connue. Quoi vous faites du, du lobbying, vous, vous aiguillonnez les pouvoirs publics, vous les observez, vous rendez des rapports.
1: Comment ça fonctionne alors BPW, c'est une ONG qui est centenaire, euh, qui euh, a un statut consultatif à l'ONU à l'UNESCO, donc ça nous rend tout à fait légitimes pour par participer à, et contribuer à, à la préparation des lois telles que celles que nous venons d'évoquer. Et notre mission principale, c'est l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Mmh. Donc ça se traduit par euh, un réseau, un réseau de femmes internationales dans 100 pays, donc euh, donner envie à ces femmes d'oser, d'aller prendre la place qu'elles ont envie de prendre dans, dans l'entreprise et dans la politique notamment. Ça passe aussi par la collaboration avec les services publics, ça passe aussi par l'accompagnement des entreprises parce que l'égalité professionnelle ça se passe en entreprise. Donc on a nos petites victoires avec des entreprises qui nous contactent et qui traduisent concrètement en création de valeur l'application des lois. Donc elles s'imposent aux entreprises, mais elles sont aussi créatrices de, de valeurs. On parle, nous, d'innovation par le genre, et d'apporter quelque chose de différent en recrutant des femmes et en leur donnant l'opportunité d'être des postes de direction, mmh. parce qu'elles vont amener quelque chose de différent, donc de, de divergent, donc de l'innovation.
0: Euh, vous le portez, vous aussi, ce chiffre, chez BPW, sur, sur l'idée, euh, je dirais, très, très financière, que lorsqu'on met des femmes dans des comités de direction, dans des conseils d'administration, l'entreprise gagne plus d'argent. C'est réel, ça
1: Gagne plus il y a eu quelques études
0: hein, qui sont sorties.
1: Beaucoup d'études, et des études qui d'ailleurs euh, sont récurrentes, mmh. donc elles sont comparables année après année. C'est elles se confirment Absolument. Impact sur la valorisation euh, boursière, impact sur le bien-être au travail, euh, impact sur la réconciliation finalement entre des modes de, de gouvernance euh, peut-être euh, plus empathiques et qui, ne, qui permettent aussi d'avoir de la performance.
0: Euh, Valentine Viard, il faut appliquer les lois, l'Islande le fait, la France ne le fait pas suffisamment euh, ça c'est un premier point. Est-ce que l'Islande, pour comparer ce pays qui est en tête depuis 12 ans, il hein, faut préciser que ce n'est pas un hasard, ça fait 12 ans que l'Islande est devant, euh, petit pays euh, malgré tout, euh, est-ce qu'il y a aussi un travail autour de la parentalité, de la façon dont euh, le papa va pouvoir aussi euh, vivre une forme de parentalité, libérant aussi euh, la femme C'est un vrai sujet ça en France.
1: Lorsqu'on parle d'égalité euh, entre les hommes et les femmes, et d'égalité professionnelle, on parle de changement de mentalité. Donc ça se passe en entreprise, oui, mais ça parle de... De culture, de culture de pays, oui. de culture sociétale. Donc oui, On n'a pas p... la culture de l'Islande. Disons qu'en France, euh, nous avons un historique très patriarcal, bah que oui. BPW œuvre à redonner sa juste place à l'homme et à la femme dans l'entreprise et de facto aussi dans les foyers. Aujourd'hui, un homme qui s'occupe de ses enfants, est-ce qu'il n'est pas mal vu dans l'entreprise française De moins
0: en moins, j'ai le sentiment.
1: Oui, on progresse. Ça progresse quand même. Ça progresse. Ça progresse et néanmoins, nous continuons à l'accompagner. Les congés parentalité, nous avons fait un plaidoyer là-dessus mm. qui avait été communiqué à, à, à Madame Rixin et qui s'en était très largement inspiré. Pour la
0: loi Rixin sur les, la place des femmes dans
1: les COMEX. Exactement. Donc, quelque part, nous sommes en lobbying, oui, nous sommes en plaidoyer, oui, nous sommes aux côtés des femmes avec des retombées positives pour les hommes et aussi pour les entreprises.
0: Euh, hackathon, je ne pas qu'on qu se quitte avant d'en parler, parce que c'est un sujet qui, qui, qui vous tient très à cœur. Qu'est-ce que c'est Racontez-nous. Alors, aujourd'hui, nous partons du principe... Le Haka, que... on, on tire de la Nouvelle-Zélande,
1: c'est <rire> ça, c'est ce cri des, des, des rugbyman néo-zélandais. Alors, le, le, le Hackathon, c'est 72 heures enfermées ensemble, à plusieurs centaines, pour réfléchir en mode agile à tous les projets les plus innovants et les plus fous que nous avons envie de suggérer au gouvernement pour transformer une intention à on travers la On se libère. Oui, on se libère et on revient avec du concret.
0: On dort et on mange quand même. Oui. oui non, vous me rassurez. Donc, ce sera au
1: deuxième semestre 2023 et nous proposerons les 10 euh, innovations les plus impactantes au gouvernement. à l'issue de ces 72 heures oui. de brainstorming. Absolument. Et, et, nous pourrons financer euh, ces propositions avec les sanctions appliquées aux entreprises qui sont toujours au bout de trois ans, en deçà des 85 sur 100.
0: Euh, un détail quand même, c'est intéressant de l'entendre, les sanctions, elles vous semblent euh, importantes lorsqu'on les applique, ou il faut augmenter, je dirais, les, les sanctions, la, la pénalité, parce que non seulement on ne les paye pas, mais est-ce qu'elles sont suffisamment dissuasives
1: 1% de la masse salariale, c'est colossal. Par contre, ça n'est pas appliqué aujourd'hui. Ce qu'apporte la loi 1, et on est en plein dans l'actualité à partir du 1er septembre, c'est la publication obligatoire par les entreprises qui sont en deçà de 85, Exactement. de quels critères ne sont pas respectés et de quel euh, plan d'action euh, ils, euh, enfin, ils vont mettre en œuvre pour changer cela on n'est pas pour pénaliser les entreprises, on est simplement pour euh, faire appliquer la loi de façon systématique, zéro tolérance, hein, ce qu'on retient de, de l'Islande, et puis euh, le traduire par des actions concrètes euh, que nous serons à même de proposer euh, en 2023.
0: Donc il nous reste du chemin à faire, mais oui. vous accompagnez ces femmes dans l'entreprise, euh, très concrètement, pour essayer de faire progresser la France dans ce classement mondial. 15 e place cette année, elle a gagné une place. Euh, Peut-être que la loi x1 permettra de nous faire gagner des places. On avait intégré déjà la loi x1 dans le, dans le classement ou pas Non. Pas encore, oui, donc
1: elle risque Alors, de progresser encore. Oui, et pour gagner encore dans ces places, puisqu'on parlait de, de changement de, de mentalité, je crois que les entreprises, on en a pas mal parlé. Deuxième leçon qu'on peut retenir de l'Islande, l'éducation.
0: Hum, tout à fait. Le changement
1: de mentalité se fait dès l'éducation et euh, nous avons envie de travailler non seulement avec le ministère du travail mais aussi avec le ministère de, de l'éducation nationale parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là.
0: Oui c'est vrai c'est un, un effort particulier que mène l'Islande sur le, la formation et l'éducation des, des, des filles et des garçons. Merci d'être venue nous rendre visite. Vous êtes la, la présidente de BPW France. La date c'est quand du Hackathon. Peut-être que j'irai jeter un œil au Hackathon <rire> mais enfermé 72 heures.
1: Nous attendons un partenaire euh, université donc ce sera je pense courant euh, euh, avril mai à avril-mai quelque chose comme avril -mai. ça. Avril-mai. En dès 2023. Vous,
0: quand vous viendrez nous en parler, avant d'ailleurs, intéressant que vous en grand pour donner envie peut-être à d'autres de, bah de, 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 de s'enfermer 72 heures. Merci, Valentine Viard, d'être venue sur notre plateau. Vous êtes coach, par ailleurs, euh, à la tête de Brain Perception. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une petite pause café. Bah oui, C'est la tradition dans l'émission. Avec Caroline Ben bah c'est un peu le, le spleen de la rentrée. Bah oui, on pose les tongs, on remet des chaussures et on met le costume. C'est le spleen de la rentrée et on en parle avec Caroline dans la pause café. une petite pause café, la première pause café de la, de la rentrée pour entamer cette, euh, cette nouvelle saison avec Caroline Ricross. Ça va Bonjour Arnaud, ça va bah On parle d'un sujet, j'ai presque envie de vous la poser à vous la question, euh, vaincre la dépression euh, de la rentrée. Bah ça, ça va ça Vous va, avez hein. le sourire
2: Moi ça va. Vous avez la pêche Oui, ça va très bien. Heureuse là, de refaire cette pause café. Très contente de refaire euh, pause café pour, pour la saison.
0: Vous avez la pêche, en revanche, vous voulez quand même nous parler de cette dépression, cette sinistrose, on peut, on peut mettre plein de mots. Mm -hmm. euh, ça se manifeste comment C'est quoi ce phénomène
2: C'est bah, classique En fait, c'est 58% des français hein, qui appréhendent apparemment leur, première, leur premier jour de reprise donc la rentrée, c'est ce qui ressort d'un sondage qui a été réalisé il y a quelques jours par CAPA, la solution digitale Adeco alors c'est vrai Arnaud que c'est quand même jamais vraiment simple hein, de reprendre le boulot oui. après plusieurs jours ou même semaines pour les plus chanceux hein, de congés de vacances d'été mais cette rentrée 2022 est vraiment jugée encore plus compliquée que les autres rentrées Tiens. Prenons par exemple l'heure de rentrée. Alors d'après ce sondage qui a été réalisé par Capa, elle est en fait de plus en plus tardive. Même s'ils sont encore 49% des Français à se lever à la même heure que d'habitude pour leur premier jour de rentrée, les Français sont quand même de moins en moins motivés pour leur reprise. Ils sont plus de 16% à se lever plus tard pour le jour de la reprise, hein. alors qu'ils n'étaient que 4% en 2015 et 11% en 2020. Donc,
0: ils traînent des pieds.
2: Ils traînent des pieds. Et c'est un comportement qui est encore plus flagrant si on regarde sept ans en arrière. En 2015, 50% des actifs se levaient plus tôt le jour de la rentrée pour être en forme, pour arriver dynamique au travail. Aujourd'hui, seuls 35% des Français se lèvent plus tôt pour le premier jour de reprise.
0: Mmh. Ça fait penser à la rentrée des classes, sauf que la rentrée des ça. classes, il vaut mieux être à l'heure le premier jour. Il vaut
2: mieux être à l'heure le premier Alors jour. Alors que
0: ouais. là, ce n'est pas le cas dans ce que vous nous décrivez. Non. On a des salariés qui peuvent arriver en retard Tout à fait. le premier jour. Qui
2: en retard le premier jour. Euh,
0: euh... Elle semble moins conviviale. Vous avez ce sentiment-là aussi
2: euh, Oui, quand même, je trouve. Hein, avant la crise sanitaire, le jour de la reprise du boulot, c'était quand même un peu l'occasion euh, de raconter ses vacances à ses collègues, les anecdotes des vacances, le tout autour d'un café ou même d'un petit déjeuner avec toute l'entreprise. Eh bien, si l'on en croit toujours, ce sondage de CAPA, à eh ce temps est révolu. Euh, cette année, 39% des Français vont d'abord commencer par lire leur email dès qu'ils arrivent au travail ou alors même travailler prendre directement. Un prendre un
0: café quand même. Tu es pas votre pause café quand même. Ben c'est ça on non, arrive on je... prend un
2: café. Il y en a qui prennent un café, euh, mais oui. qui le prennent moins avec leurs collègues. Alors qu'avant, c'était le cas, on prenait plus avec ses collègues. Ils s'isolent directement. La première chose, en tout cas cette année pour 39% des Français, c'est de lire leur email ou alors de travailler directement. En 2015, pourtant, il y avait encore près de 4 salariés sur 10 qui débutaient cette reprise justement autour d'un bah café oui. avec les collègues. Oui, on
0: se raconte les vacances, on fait un petit bilan de, de, de l'été. Ça paraît un peu plus dip, déprimant, un peu plus encore. Enfin, C'est en tout cas ce que vous nous décrivez.
2: C'est exactement le terme, hein, Arnaud. 61 des Français associent cette reprise 2022 au mot déprime, ils étaient 54% déprime, déprime. c'est le mot qui est utilisé pour parler de cette reprise, ils étaient 54% en 2020, c'était déjà pas mal mais là quand même on est à 61% en 2022, en réalité en fait si on fait un peu le bilan de tout ce sondage les actifs sont de moins en moins nombreux à considérer la reprise avec un véritable enthousiasme, super je repars au boulot, je vais voir mes collègues je suis contente, de mon, contente ou content de mon travail et c'est pas le cas, ils sont moins de 7% cette année à, à reprendre le travail avec enthousiasme contre 17% en 2022 et 21% il y a 7 ans.
0: Alors, euh, rentrons quand même dans des choses concrètes, parce que là, c'est la sinistre, c'est terrible, ça <rire> nous tombe sur la tête. Comment on se rebooste Comment Mais on fait C'est ça,
2: parce qu'il faut quand même qu'on essaye de trouver bah un oui, plus euh... positif dans tout ça, la Pousse Café, bah ouais, euh, oui. l'objectif, c'est pas de faire séparer euh, les gens. Les déprimes post-vacances, d'abord, Arnaud, bon, ça arrive un peu à tout le monde. C'est classique hein quand même. Hein. Bien sûr, c'est difficile quand même de passer du transat directement à la chaise de bureau. Sans transition, c'est compliqué. Justement, si euh, jamais vous n'avez pas encore repris le boulot, et eh bien, euh, une des solutions, c'est peut-être de reprendre le travail en milieu de semaine. Mm. Par exemple, vous reprenez un mercredi, comme ça vous avez, vous avez trois jours et arrive le week-end. C'est un tout petit peu plus simple pour la reprise. Si par contre vous avez déjà repris le boulot pas de panique, surtout si vous avez du mal à vous remettre dans le bain. En fait, c'est totalement normal. Oui. Selon une étude qui a été réalisée par le cabinet de recrutement Robert Alf, il faudrait en fait entre 1 et 4 jours pour se remettre véritablement bien sûr. au boulot. 70% même des collaborateurs ont besoin de 4 jours complets. Hein. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire et bien, Pour se remotiver, une règle d'or simple à suivre, ne pas se surcharger. Comment on peut faire Par exemple, on peut prioriser ses tâches. Tout n'est pas urgent, tout ouais. n'est pas à faire le bah, premier sinon, jour. Le tsunami, quoi. Bien sûr, tout n'est pas à faire le premier jour de reprise de boulot. On n'a pas besoin de faire psycho. Euh, voilà. Peut-être la première chose, c'est de lire ses mails tranquillement. Ah, on y revient. C'est ça, pour trier un peu, pour se remettre dans le bain en douceur. Mmh. On peut aussi faire une liste des, des urgences à traiter et de ce qui peut attendre quelques jours encore. Et puis, on peut encore une fois bah discuter oui. avec ses collègues parce que c'est vraiment important. On le verra un peu plus loin.
0: Et Est-ce qu'on doit garder quelques petites habitudes de vacances Parce qu'après tout, on peut, on peut piocher dans quelques habitudes et les, et les transposer au travail. C'est possible, bah ça oui, ou pas Oui, c'est possible.
2: Ouais et puis, c'est vrai qu'en vacances, comme on a plus de temps pour euh, prendre soin de soi, euh, on met en place des bonnes pratiques, comme par exemple, je ne sais pas si... Faire de... la sieste faire, faire, faire la sieste. Alors bon, mmh. là, la sieste au travail, on peut, mais mmh. dans certaines entreprises c'est un peu plus compliqué, ouais. très court, très 20 hein. minutes ouais, on peut faire, mais du sport par exemple peut-être que cet vrai. été vous avez fait un peu plus de sport mmh. que d'habitude, mmh. en tout cas moi c'est mon cas j'ai réussi à faire un peu plus de sport je vous félicite, voilà. peut-être essayer de, se mettre, de garder cette bonne pratique alors forcément on va faire moins de sport que l'été, mais essayer de le faire une fois par semaine par exemple, ou encore garder une bonne habitude, c'est la lecture, certaines personnes arrivent vraiment beaucoup à lire pendant l'été et bien là pareil, essayer de prendre un peu plus de temps mmh. pour lire.
0: En quelques mois, est-ce que la rentrée, ça peut être aussi l'occasion, et on en a déjà parlé sur ce plateau dans la Pause Café, de prendre de, les, les fameuses bonnes résolutions, celles dont on parle le, le 2 janvier
2: oui, en fait, en effet, l'idée, on peut prendre des bonnes résolutions, mais c'est inutile quand même de se lancer dans des projets trop compliqués à mettre en place ou, à, ou encore à vouloir tout changer d'un coup. Du style, je fais du sport quatre fois par semaine, je lis un roman par semaine, je travaille à fond tout le temps. Fixez-vous plutôt une ou deux bonnes résolutions, c'est quand même pas mal pour tenir le rythme. Par exemple, décider de ne plus lire ses mails professionnels pendant le week-end de véritablement couper, de déconnecter après le travail et après
0: 20h hein, comme c'est recommandé dans plein d'entreprises tout
2: à fait et l'autre bonne résolution aussi c'est peut-être encore une fois entretenir de bonnes relations avec ses collègues parce que a priori, quand on a des mauvaises relations avec ses collègues, c'est plus difficile d'être positif, alors que justement quand on s'entend bien avec eux, ça permet de on profite, c'est un meilleur sentiment d'épanouissement quand on s'entend bien là avec
0: les euh, collègues. Oui, on a plus plus, plus envie de venir on au a travail. Plus envie de venir au travail. Pour échanger, pour discuter, pour construire aussi même des projets collectifs. Euh, Exactement. Collectif. Bon bah, et gardez le sourire, gardez la banane à hein, la rentrée est là, ça y est, vous y êtes presque tous. Merci Caroline. Merci. À vous. Euh, on se retrouve la semaine prochaine Tout à fait. pour de nouvelles pauses café. C'est un vrai plaisir de vous accueillir et donc on a découvert que Caroline avait fait beaucoup de sport. <rire> formation majeure. On fait une petite pause et on va s'intéresser. Tiens, 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 ça va faire écho à la chronique de Caroline Ricross à la santé mentale des collaborateurs et des salariés. On en est où depuis la crise Covid C'est vrai que les choses s'étaient dégradées. Euh, on parle de la grande démission, on parle aussi du, du burn-out, de cet ennui au travail, de cette envie d'aller au travail sans faire grand-chose. On va faire le point avec des experts. C'est le débat, c'est le cercle RH et c'est juste après la pause. Le cercle RH, le débat de, de Smart Job on parle de la santé mentale, on en a beaucoup parlé de cette santé mentale pendant la crise Covid, de la situation de ces salariés en télétravail obligés avec les enfants au milieu de l'appartement on va essayer de faire le point aujourd'hui on voit que la santé mentale, bah, évidemment ça ne s'est pas beaucoup amélioré de, depuis quelques mois avec, on l'évoquait tout à l'heure, une rentrée un peu dure pour les salariés, on traîne des pieds, on se lève plus tard, on est moins motivé on fait le point aujourd'hui, on va parler de qualité de vie au travail, de risques psychosociaux, c'est des mots qu'on retrouve fréquemment, euh, évidemment, lorsqu'on évoque ces sujets, et on en parle avec Christophe Nguyen. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes psychologue du, du travail président du cabinet empreinte humaine, avec votre baromètre, des études régulières, hein, où vous expertisez, analysez la situation très concrète. Euh, on fera le point, parce que vous aviez un baromètre publié en, en juin dernier. Merci d'avoir répondu à notre invitation, et François Cochet est avec nous. Bonjour François, directeur des activités santé du cabinet Secafi, et président de la Firps. L'ai-je bien dit je l'ai bien dit. Euh, commençons bah, par le, le début, j'ai envie de dire, vous êtes venu nous parler assez régulièrement de cette situation. La crise Covid a eu un effet d'accélérateur. Euh, où en sont les salariés en cette rentrée Est-ce que euh, vous avez, vous constatez, euh, une accentuation, euh, de la déprime, euh, de situation de burn-out Est-ce que
3: vous, vous le ressentez Est-ce que vous avez des chiffres sur oui. cette question oui, on voit que malgré une situation pandémique qui a priori s'améliore, on voit un état psychologique des salariés français qui reste très dégradé autour de ce qu'on appelle aujourd'hui 41% de détresse psychologique, c'est-à-dire un sentiment de désespoir, de lassitude, d'incertitude, de fatigue importante et qui amène forcément à de l'épuisement. Et donc on a un chiffre qui est assez marquant, c'est qu'on a trois fois plus aujourd'hui de taux de burn-out sévère par rapport à avant cette crise.
0: Juste un détail Christophe Nguyen, ce sont des, quand vous parlez de cas de burn-out Ce sont des salariés donc, qui vont quitter l'entreprise Pris en charge par euh, l'assurance maladie Parce qu'ils sont en arrêt maladie, on oui. est d'accord
3: Oui, c'est des cas euh, sévères hein, C'est-à-dire qui euh, peuvent nécessiter euh, Un accompagnement médicamenteux euh, Psychothérapeutique, hein, quelque chose de lourd hein, Ce n'est pas juste le coup de fatigue euh, Finalement, Donc ça crée euh, des arrêts euh, De travail pour des motifs euh, psychologiques On l'a vu, une augmentation très importante Il hein, y a aussi euh, différentes, euh, différents chiffres Qui sont sortis, deux fois plus d'absentéisme Chez les managers pour des motifs psychologiques. Et c'est une population, si on parle d'elle, qui est particulièrement exposée aux risques psychosociaux.
0: François Cochet, on en est où par rapport à la situation Covid La situation Covid avait été comme ça un moment d'arrêt terrible parce que certains salariés s'étaient retrouvés en, en télétravail forcé, dans des situations de tension incroyables, soit d'isolement, soit de surstress parce qu'ils fallait s'occuper des enfants, de la machine à laver et de la vie quotidienne de la maison. On en est où par rapport à cette période
4: Alors, cette situation est aujourd'hui révolue, hein, ce jour de rentrée des classes. On l'espère les élèves vont normalement aller devant les professeurs là où il y en aura, euh, c'est plus les parents qui vont s'en occuper. Bon, est-ce que pour autant le télétravail est devenu quelque chose de simple Je ne pense pas. Il euh, y a un engouement indiscutable pour le télétravail, donc celui-là il est même, euh, enfin, personnellement je le trouve inquiétant, parce ah bon que c'est en grande partie... Euh, une des causes C'est une fuite. C'est-à-dire qu'évidemment que quand on a deux heures de trajet tous les jours pour aller au travail, il y a une très bonne raison de télétravailler. Mais il y a des gens qui habitent à 5 minutes de leur travail et qui ont autant envie de télétravailler. Et ils ont, pour partie d'entre eux, envie de moins voir leur chef, parfois de moins voir leurs collègues, et puis d'être plus tranquilles. Alors je vais vous dire, comment je fais de l'analyse du travail depuis très longtemps C'est intéressant ce que
0: vous dites. Ça veut dire qu'en fait, c'est re... le travail qui pose problème.
4: Oui, il y a quelques... C'est faire, ouais. Ouais, plutôt. Je veux dire, quand on fait des observations du travail dans une usine, quel est le meilleur moment pour faire de l'analyse du travail c'est la nuit, hmm. dans, les, dans les entreprises en 3-8. En ouais. Pourquoi Parce que la nuit, les gens travaillent, ils font leur boulot, ils ne passent pas leur temps à répondre au chef, à se justifier, à dire comment ils doivent travailler, ils s'écartent des règles pour être plus efficaces et ils sont plus disponibles pour parler de leur travail.
0: C'est intéressant parce que bon. ça fait écho à la notion d'entreprise libérée, c'est-à-dire qu'il n'y a
4: ouais. plus de manager sur le dos qui... Euh... Ouais. Enfin, En tout cas, en télétravail, on retrouve un peu ces circonstances. Et ouais. Chez moi, je m'organise comme je veux, je fais comme je veux et je suis moins dérangé. Mais attendez, juste pour répondre je à ma peux question, me concentrer. ceux dont vous parlez, qui ouais. essaient de s'extraire finalement de la oui. chaîne hiérarchique et qui
0: travaillent avec plus d'autonomie, est-ce qu'ils vont mieux ou est-ce qu'ils vont plus mal
4: Alors, bah, dans un premier temps, ils vont mieux, euh, justement, parce que qu'ils retrouvent de l'autonomie. Après, là où il y a risque, bon d'abord les entreprises doivent s'interroger sur les conditions qu'elles ont créées qui font que leurs salariés ont envie de les fuir, enfin de fuir les locaux, et, oui, et, oui. et après c'est dans le temps qu'il y a des risques pour le télétravail. Parce que pour pouvoir télétravailler dans de bonnes conditions, il y a deux règles absolues. Il faut avoir la confiance de son chef et être autonome. Justement, bien maîtriser son boulot. Seulement, au bout de quelques mois, de quelques années, est-ce que ces deux conditions vont se poursuivre Mon chef a changé. Le nouveau, je ne le connais pas. Hum. Donc Comment je vais reconstruire une relation avec lui Donc, stress, hein, déjà, il y a un peu de stress. Oui, et puis surtout, ça peut se dégrader facilement, tourner au conflit. Et puis, l'autonomie au travail, le travail, il n'est pas stable. Il y a des nouveautés, il y a des évolutions, des nouvelles réglementations, des nouveaux produits... Si je suis trop à l'écart de l'entreprise, je, je au bout d'un moment je peux me retrouver à traiter les vieux sujets. Et puis les, mis les, au les, les petits jeunes qui sont sur place, Mais ils oui. vont s'emparer des nouveaux sujets. Donc il y a des vrais risques de déclassement. Christophe Nguyen, ça c'est intéressant parce que c'est une vision très
0: sociologique de la relation au travail menée par, par François Cochet mais à travers le psychologue que vous êtes les baromètres, alors on en a, on en a plusieurs il y a les vôtres, il y a celui d'Alan pour Harris Interactive 94% des salariés français estiment que se sentir bien dans son travail permet de se sentir bien dans sa vie en général oui. j'allais dire c'est presque logique bien ça c'est très intéressant, puis un autre chiffre 90% d'entre eux, tous métiers et âges confondus, estiment également que les difficultés psychologiques sont de plus, de plus en plus répandues au travail. Oui. C'est-à-dire oui. que dans leur quotidien, dans leur environnement, ils voient oui. des collaborateurs qui sont en, en, en déprime. Oui. Euh, ça vient d'où C'est parce qu'il y a une sorte d'engouement en télétravail Il y a une sorte de perte de repère Qu'est-ce oui. qui se passe
3: alors moi, je pense que le télétravail euh, a bon dos. Hein. C'est pas que la question du télétravail. Parce un un petit bien. pas de côté par rapport à ce que dit François. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même du télétravail qui se passe bien. Euh, mais effectivement, il faut le voir globalement et euh, on a parlé tout à l'heure des managers, ceux qui sont le plus en retrait hein, par rapport au télétravail parce que ça hey. les confronte à des pratiques de management euh, qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et Puis surtout, beaucoup nous disent, on a du mal à évaluer le travail mais des oui. salariés au-delà du livrable et qu'ils me le donne donnent en temps et en heure. Mais aussi comment on le fait et comment je peux anticiper. Euh, François nous disait. Des... Quand on est
0: en télétravail, même la nuit dans les usines, ouais. ça, on contourne hein, même un oui, peu les règles fixées sûr. par la, la
3: hiérarchie bien et sûr. les normes, oui. et on vit un peu sa vie. Quoi. Oui, c'est comment je, je, je fais preuve d'intelligence, au bah oui. processus, aux exigences. Et, oui. et c'est vrai que le télétravail permet une invisibilité, mais derrière, c'est la question de la reconnaissance de ce que je fais, de ce que je produis, et puis la coopération, on en a parlé énormément, la question du collectif, sachant qu'on a un héritage, effectivement, vis-à-vis -vis de cette crise, et ce qui fait que les gens, la grande majorité, quasi la, la totalité des gens Observe une augmentation des risques psychosociaux, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation des conflits, hein, euh, de la fatigue. Conflit, vous dites de COVID, conflit Des conflits, euh, le climat de travail s'est dégradé hein, dans les entreprises et qui ne peut pas être régulé, finalement amélioré euh, à cause du distanciel, notamment.
0: Je voulais vous poser une question à vous deux. Mmh. Euh, Est-ce qu'on en demande trop à l'entreprise Parce qu'elle a des, des comptes à rendre, l'entreprise. Elle a une responsabilité juridique à l'égard du salarié. Il oui. euh, y a des rapports sur les RPS. Mmh. Elle a des obligations en qualité de vie au travail. Euh, bah, C'est la RSE, hein, d'une mmh. manière un peu globale. Mmh. Est-ce qu'on lui en demande beaucoup Est-ce qu'il est qu faut encore plus lui en demander
3: Oui, moi je pense que l'entreprise, en tout cas, a tout à gagner à être proactive sur ce sujet et on voit que l'entreprise est quand même est plutôt en défensive, c'est-à-dire qu'elle voit les problèmes arriver et mmh. elle doit les gérer. Et souvent, quand les problèmes sont trop là, c'est trop tard. Il y a des problèmes juridiques et on est dans des postures parfois un petit peu euh, défensives qui font qu'on justifie, qu'on se défend au lieu finalement de faire de la prévention. C'est ça. Et nous, on milite énormément à ce qu'il y ait une prise de conscience, à ce que ce sujet soit traité au plus haut niveau de l'entreprise, c'est-à-dire que dans les comités de direction, on en parle. Et c'est extrêmement rare. D'ailleurs, les trois quarts, c'est dans le sondage, hein, des salariés disent qu'il faut faire un état des lieux, parce qu'il y a un vrai décalage entre ce que ont finalement les demandes qui sont faites, la moitié des salariés disent, on me donne des objectifs sans me donner le sens, par exemple, aujourd'hui. On en vient toujours à ça. Hein. On est toujours sur cette idée-là. On en a aujourd'hui 4, euh, euh, quasiment 4 sur 10 qui veulent partir de leur entreprise. Hein, parce que on a appelé ça le big quit à la française, mm. on a vu une augmentation effectivement des démissions, ouais. ce que la DARES a pu uh, publier. Oui, on commence à voir, à hein, percevoir Personne. cette grande démission. Mais on en a aussi beaucoup qui ne vont pas partir et qui vont plutôt faire acte un petit peu de présence physique. Euh, on appelle ça,
0: c'est un de nos titres, c'est la démission silencieuse. La démission Mais fait. quand même, juste, mm. l'entreprise, je vais entendre François, parce que je ne sais pas si vous êtes tout à fait d'accord sur le sujet. Mm. Euh, on doit accentuer, j les pouvoirs publics doivent accentuer un peu plus la pression sur l'entreprise. On lui demande déjà beaucoup à l'entreprise. Euh, QVT, elle fait des rapports sur les et risques et... psychosociaux. C'est quand même de sa responsabilité, la santé des salariés
4: Moi, je n'attends pas beaucoup des pouvoirs publics, parce que c'est les plus mauvais employeurs. Donc, euh, qui s'occupe de la fonction publique, avant d'expliquer aux entreprises ouais. comment ils doivent faire. Alors, par contre, il y a des primes aussi hein, dans la fonction publique. Il y hein, a, a des burn-out. Hein. Il y en a probablement en plus. Mm. Donc, pour revenir au, au comité de direction, bien sûr que s'ils ne sont pas euh, conscients des sujets et qu'ils n'agissent pas, il ne se passera rien. Le problème, c'est que moi, j'ai vu aussi des comités de direction, sans parler du sujet, il y en a qui s'en emparent mm. mais qui veulent traiter le problème comme ils l'ont créé. Autrement dit, ils font un plan quinquennal. Euh, ils décident que maintenant, toutes les équipes devront faire 5 réunions dans l'année, mmh. qu'elles devront commencer à 9h et finir à 11h, mmh. qu'ensuite ils auront droit à 32 minutes de convivialité avec un budget de 4,50 ouais. euros par On impose salarié. la convivialité en fait. Je, ça. Et ça, je caricature à Soyez prendre. heureux. Voilà. Bon, Alors que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Bien sûr. La QVT, mmh. ça se combat par l'autonomie. Et les dirigeants doivent accepter mmh. de ne pas savoir ce qui se passe. Alors pourquoi un certain manager sont aussi mal à l'aise avec le télétravail, avec ce qui se passe aujourd'hui. Ils perdent, ils perdent la main. Mais ce qu'ils ont été éduqués, formés, que tout ce qu'on leur demande, c'est de savoir en permanence ce qui se passe, faire du reporting à la minute près, et, et que le moindre détail qui ne va pas remonte à la direction. Bon, enfin, ou, ou qui s'en occupe. Alors que c'est ceux-là qui sont mal à l'aise, hum. les managers qui fixent le sens des objectifs généraux, et qui n'expliquent pas à leurs salariés comment ils doivent faire le travail, mais qui leur font confiance, ben ceux-là, ils peuvent être tout à fait à l'aise avec les évolutions d'aujourd'hui. Excusez-moi, on a un coût social. Vous parliez, des... c'était le début de notre euh,
0: échange. Euh, les arrêts maladie longue durée pour mmh. des, des burn-out, ça, ça peut durer un an. Mmh. On parlait de la démission silencieuse, c'est-à-dire que c'est des salariés qui sont rémunérés par l'entreprise, mais qui ont décidé d'en faire le, de faire le strict minimum. Oui. Ça, c'est une tendance lourde qu'on oui, voit
3: apparaître. c'est-à-dire qu'un des héritages de cette situation, encore plus dans un contexte où l'inflation est grandissante, où on a du mal aussi... Hein, à il y a un risque part, à ne partir. Hein. le mois, effectivement, mm -hmm. euh, fait que c'est un aujourd'hui principaux facteur, hein, de risque, euh, en matière de souffrance économique. On voit que ça apparaît de plus en plus. Ça, c'est une nouveauté, je pense, post-Covid. La question, euh, il y a un, tiers, euh, un quart des salariés qui sont plus endettés aujourd'hui. Hein. il y a la moitié qui disent je ne sais pas si je vais pouvoir faire face à 500 euros d'imprévu cette année. Donc ça crée forcément cette incertitude supplémentaire. Et puis du stress Et psychologique. Du stress, hein. Bien entendu, bah ouais. très concret, on va mmh. dire. Vis-à-vis euh, -vis de ça, je crois qu'il y a une question de, de cohérence aussi qu'on doit avoir. Effectivement, est-ce qu'on doit être dans un principe de pollueur-payeur C'est-à-dire, moi je suis directeur général d'une entreprise, je prends une décision qui a un impact négatif sur la santé de mes salariés, est-ce que je dois le payer ou pas Mais ça revient à ma question de tout à l'heure. Est-ce est genre... que je dois payer les pots cassés <rire> Est-ce que je dois prendre en charge Selon vous, oui vrai ou vrai pas je pense que oui, sur le principe. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de comités de direction qui ne sont pas forcément dans une idée de vouloir faire du mal pour faire du mal et détruire leurs mais salariés. Mais non, je ne pense hein pas, bien sûr. Il y a une question plutôt de méthode et ouais. de façon de s'y prendre ouais. où aujourd'hui, on manque énormément effectivement d'accompagnement. De, 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 euh, et puis les est, process, des né... les process qui, qui étouffent euh, toute initiative. Oui, effectivement. Quand on euh, change une entreprise, quand on prend une décision euh, stratégique, effectivement, comment on intègre cette question de la santé euh, mentale, hein, de mes salariés, de leur bien-être quand je suis N18. Et je pense qu'il y a une question de cohérence, parce que les managers de proximité, en en parlait, ils sont un peu parfois tiraillés. On a ah une injonction paradoxale entre d'un côté, on entend beaucoup ça, mais on me demande de faire de la perf et de l'augmentation de la productivité, et de l'autre, on me demande de faire du bien-être. Sur quoi je mise Et je pense qu'il faut donner des priorités. Mais
0: euh, à la FIRPS je fais vraiment un gros effort de prononciation il y a quand même l'idée, là on voit dans ce que vous évoquez du lien entre bien-être et performance, ça c'est oui. pas antinomique, antinomique. c'est parce qu'on est bien dans l'entreprise c'est parce qu'on est autonome oui. qu'on est plus performant, ça vous soutenez cette idée ben, c'est important de, oui. de l'entendre, enfin, on peut être bien au Pour travail Une la notion
4: de désengagement un salarié euh, a une remarque désagréable de son chef ça. Qui, qui le blesse, qui l'humilie eh ben, il y a énormément de métiers où il peut faire le reste de la journée, il va faire semblant de travailler. Mmh. Il se connecte, il fait tout ce qu'il faut pour avoir tout le, le... voilà. Mais en fait, il n'avance pas. Il n'a pas envie, il peut plus avancer. C'est presque une
0: forme de sabotage, quoi.
4: Non, parce que le sabotage, c'est délibéré. C'est qu'il est trop blessé, il, il n'a ouais. plus l'énergie qui permet de travailler. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en train, comme du temps de Taylor, de soulever des tonnes de fonte. C'est vrai. À la plupart des métiers, on travaille avec son cerveau et, et un peu son, son affecte. Eh bien, si celui-ci est blessé, même il peut l'être pendant une heure, pendant une journée, pendant six mois, eh bien, on ne peut pas travailler. Voilà, C'est comme quelqu'un qui, euh, qui, qui a un énorme souci personnel, on sait qu'il est aussi dangereux au volant que s'il avait bu. Il ne peut pas conduire comme il faut. Eh C'est pareil dans le, dans le boulot. Donc, évidemment qu'il y a un lien entre santé au travail et compétitivité. Après, il faut l'instruire au quotidien et... Et avec des logiques pragmatiques aussi.
3: Ça fait une c'est intéressant. Hein. Oui, tout
4: à fait. C'est oui.
0: même pas, pas du sabotage comme je l'imaginais, c'est qu'en fait on est tellement touché psychologiquement qu'on
3: oui. n'est on on est plus apte. Voilà, tout à fait. Et là, on est vraiment sur des cas extrêmes. Mais on a aussi tout un tas de salariés qui sont pas forcément malades ou identifiés comme étant euh, en risque psychosocial. Oui. Eux-mêmes ne le, le sentent pas d'ailleurs. Ou ne le voient pas, mais qui effectivement ne donnent pas le maximum de même. Ou alors, c'est ce qui est, euh, est évoqué aujourd'hui sous le terme de démission silencieuse, ont tellement donné finalement leur entreprise en ne comptant pas leur supplémentaires en travaillant soir week-end vacances, là on lève le pied, Que maintenant ça atteint ma santé potentiellement, j'ai vu les limites et j'ai vu que ce qui est important pour moi, c'est passer du temps à ma famille. Et je vois que je oui. suis pas reconnu à cette heure-là, voir au bon niveau de mes efforts. Voir, j'arrive même pas à nourrir ma famille de façon correcte. Ouais. Donc je lève le pied parce qu'aujourd'hui la situation peut être incertaine et j'attends de voir plus tard. Et là on voit qu'il y a un doublement. Oui, c'est entre deux, c'est pas la grande démission. Voilà, c'est pas la grande démission, ouais. mais j'en fais, je fais le strict minimum parce que finalement la promesse même de mon entreprise ou du travail a été un peu déçu, mis à mal, et je l'ai bien vu avec euh, cette crise-là. Euh,
0: les indicateurs des pouvoirs publics, parce qu'il y a les baromètres ouais. empreinte humaines et d'autres acteurs, hum. qu'est-ce que disent les pouvoirs publics là Vous, On a les tendances un peu, on, on, parce qu'il y a des rapports oui. euh, sur les risques psychosociaux, oui. on sait où on en est oui. On en est où
3: Sur la population générale, on est aussi à des niveaux d'anxiété et de dépression Élevé, très hein. importants. Hum. Dans la population générale, ça c'est clair, y compris surtout pour euh, les jeunes. Et on le voit d'ailleurs dans les entreprises, beaucoup de DRH me disent « c'est incroyable, je vois des jeunes, c'est leur premier job, ça fait six mois qu'ils sont là et ils s'arrêtent pour burn-out » burnout. On a l'impression on se dit mais est-ce qu'ils ont le cuir qui est qui, qui s'est affaibli et qui est beaucoup moins épais, un peu trop fin Est-ce qu'ils attendent trop de l'entreprise C'est ce que j'entends aussi, qu'ils sont un petit peu trop très demandeurs, termes, très demandeurs. Ouais. Mais en fait, c'est qu'ils sont si fragilisés, ça on peut se le dire hein. c'est pas de la feignantise. Je crois qu'il y a une vraie un vrai changement de fond aujourd'hui, les gens sont plus conscients de ce qu'ils peuvent attendre en matière de conditions de travail, il y a un contrat moral et plus exigeant peut-être aussi. Bien sûr, vis-à-vis mmh. -vis de l'entreprise, vis-à-vis du management et ils n'hésitent pas aujourd'hui dans les grands groupes à partir du groupe pour faire des alertes éthiques, mmh. par exemple ils démissionnent, ils font des alertes parce que en dénonçant des situations, on en parlait tout à l'heure, de harcèlement, de situations euh, qu'ils qu n'acceptent plus euh, et aujourd'hui on voit que c'est une tendance qui est très importante.
0: Le, justement le harcèlement parce qu'il contribue à la, à la détérioration de la qualité de vie au travail et, 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 et du psychisme, oui. euh, ça progresse parce que cette question-là, elle a été prise en charge par les pouvoirs publics, des lois ont été votées, on condamne parfois euh, des harceleurs, euh, ça progresse hum. ou pas ça sur ce sujet
4: Alors. Moi, je suis un peu sceptique sur les aspects quantitatifs. Euh, les enquêtes de santé publique France euh, montrent qu'il y a une dégradation, mais avec des chiffres qui sont à peu près la moitié de ceux de Christo, des enquêtes de Christian Guyenne. Donc, moi, je pense, ouais. je pense qu'il y a un énorme biais de recrutement dans, le, dans les chiffres que produit euh, Empreinte humaine. Puisque des enquêtes en ligne, euh, pour avoir 2000 réponses, il faut à peu près adresser 50 000 questionnaires. Il faut arroser très large. Ouais. Et que du coup, c'est ceux qui sont intéressés par le sujet qui répondent. Donc ça, c'est le biais. C'est le donc, risque du biais. Il y a les tendances. Je, je suis d'accord avec les tendances qui mmh. sont évoquées. Mais dire qu'il y a 40% de gens... En ça vous semble respect, un peu exagéré À mon avis, c'est la moitié. Bon, et c'est l'avis des cabinets de la Fierce en général. Mais sur, sur les, les phénomènes identifiés, je suis en gros d'accord. Hein. D'abord que ça augmente. Après, est-ce que le harcèlement explose Je ne sais pas. Hum, c'est ouais. toujours pareil. Avant, c'est bien de mesurer. Faut aussi comprendre et puis essayer de combattre, voir un peu ce qui, si crée des problèmes. Je vais, moi, je ne suis pas pour des politiques de prévention des RPS à part du reste de l'entreprise. Oui. Je vais vous donner un exemple sur les entretiens d'évaluation, avec quatre pages à remplir par le manager. Ah. S'il y a une période de stress des managers, c'est celle-là. Eh bien, la campagne des entretiens bah d'évaluation. Donc, ils en sont les premières victimes. C'est une bavante. C'est horrible. Et puis, euh, du côté des salariés, là aussi, je vais prendre l'exemple des salariés les plus anciens. Est-ce qu'on dit qu'il faut travailler plus, en, plus tard Bon, quand on a 55, 60 ans... Oui, c'est la retraite, ça. Que le man... Oui, non, mais c'est directement lié aux retraites. Et qu'il y a un manager de 30 ans qui ne connaît rien au boulot, qui vient faire l'entretien d'évaluation et donner des notes, mais on a juste envie de prendre sa retraite le lendemain. Mmh, ouais, bon, si on veut que les gens travaillent plus tard, il, un vrai sujet là, ouais. il faut s'occuper d'eux et arrêter de les emmerder. Mmh. Voilà.
0: Non mais vous dites bon, qu'un qu jeune gars qui rentre dans l'entreprise qui a 30
4: ans mais et qui fait un entretien d'évaluation, un cadre, enfin, 45 ans, qui a 30 ans de métier, c'est vrai que non, mais ça c'est pas forcément un cadre, ça peut être ses salariés, un, un salarié, bien sûr. C'est extrêmement fréquent. Mmh. Et nous, on a fait des enquêtes, sur les entretiens d'évaluation. Et ben, les jeunes, ça leur pose très peu de problèmes. Évidemment. Ils sortent de l'école, ça fait 20 ans qu'on leur colle des notes. Je Ils ont plutôt besoin qu'on leur explique bien ce qu'il faut faire, etc. pas pour le. Ça va très bien, bien sûr. « Mais demandez aux anciens
0: !» quand de Un mmh.
4: dernier mot parce que le débat oui. est terminé, mais il est passionnant par
0: ailleurs.
3: Oui, tout à fait. Alors, juste pour revenir sur euh, la méthodologie mmh. qu'on déploie... Hein, ah, que, je savais que vous alliez répondre. Bah, forcément. Bah, bien sûr. C'est que ça utilise effectivement des enchantillons représentatifs euh, par, euh, garantis par des sondeurs euh, qui sont quand même reconnus, hein, oui. avec des méthodes des quotas. Et puis nos indicateurs scientifiques sont publiés dans des revues internationales. Aujourd'hui, c'est publié dans des grandes revues avec des comités de lecture sur lesquels finalement, on a des comparaisons. Donc après, euh, effectivement, je pense qu'il faut parler aux, aux scientifiques. Après, sur cette partie, tout dernier je mot. voudrais juste dire qu'au-delà euh, de la grande démission dont on peut parler avec un marché du travail français euh, qu'on connaît qui est différent hein, du marché euh, aux états unis américain, on va avoir peut-être une augmentation de l'absentéisme mais en tout cas euh, d'une démission silencieuse qui est une forme ça, de... Ça, c'est le phénomène. Hein, ça, c'est le phénomène. De désengagement, de démotivation mais qui est un peu militante. Mmh. Et je pense que c'est là où la question du dialogue est très importante qu'il va falloir créer des conditions de travail durables.
0: Merci à vous, François Cochet. Sur la question, encore une fois, des process que vous évoquiez dans les entretiens euh, annuels repenser un peu tout ça, et de s'intéresser aux collaborateurs qui ont de la valeur, qui ont 30 ans de métier et qui, qui portent des choses, mm. oui. et pas les traiter comme des enfants, parce que c'est un peu ça dont vous parlez. Euh... Ce n'était qu'un exemple. C'était qu'un exemple, mais c'est un exemple <coughs> extrêmement probant. Vous vous êtes euh, exprimé très librement sur ce plateau. Merci à vous, Christophe et Nguyen, vous avez pu euh, développer bah, vos chiffres. Euh, merci à vous, président du cabinet Empreinte humaine, votre psychologue par ailleurs, et puis merci à François Cochet, directeur des activités euh, santé cabinet SECAFI et président de la FIRPS. Euh, merci mm. à vous deux, on par fenêtre sur l'emploi. Alors, on parle recrutement dans cette rubrique, on parle recrutement et c'est compliqué dans la tech. On va en parler tout de suite avec notre invité. On parle dans Fenêtre sur l'emploi du recrutement. Alors vous allez me dire, c'est assez logique, dans la tech évidemment, parce que la, la situation n'est pas si simple dans le recrutement, dans, dans la tech. C'est un métier, des métiers sous, sous tension. On en parle avec euh, Christophe Hébert, vous êtes euh, le fondateur de Blue Coders. Oui. Alors euh, Blue Coders, pour, pour essayer d'y voir un peu plus clair, c'est un groupe euh, qui, qui constitue à la fois un cabinet de chasse de tête, mais aussi une entreprise de formation et de la tech. Vous mêlez l'humain et la tech.
5: C'est exactement ça. Dans notre ADN, il y a. D'un côté, en fait, quand on veut faire du recrutement tech, si on veut savoir euh, répondre à la question « et comment je vais trouver un expert sur un marché pénurique ?» C'est un peu dur en ce moment. C'est extrêmement difficile. Ce qui se passe, en fait, c'est que dès lors qu'on est sur une pénurie, ça veut dire qu'il va y avoir plus de demandes que d'offres. Mm. À ce moment-là, la notion d'offre d'emploi euh, perd un peu son sens. Je suis plus sur une demande de compétences. Et d'ailleurs, si je mets une offre d'emploi, de toute façon, je n'ai pas de candidature. Mais pas de réponse. Pas de réponse, enfin c'est ce à quoi sont confrontés les recruteurs qui travaillent sur des métiers spécialisés. Euh, vous avez 33 ans, vous l'avez créé il y, a, il y a 6 ans, donc euh, vous étiez jeune, vous avez
0: développé cette entreprise. Euh, pourquoi la tech et pourquoi ce secteur Parce que si j'ai bien compris, en fait vous allez les chercher directement sur leur lieu de travail, vous leur dites venez donc, vous m'intéressez, c'est comme ça que ça
5: se passe là aujourd'hui. Absolument, en fait on va les démarcher par approche directe, c'est-à-dire que si tout le monde est en poste, l'objectif, ça va être de trouver quelqu'un qui est arrivé à, à, au maximum de la montée en compétence qu'il voulait faire dans son emploi et qui va chercher un autre employeur sur lequel il va pouvoir évoluer. On est sur des métiers qui évoluent de toute façon très, très vite. Euh, à, à vous de lui donner envie. À nous de lui donner Parce envie. Parce que c'est ça l'enjeu. Hein. Et Souvent à nous de comprendre les... ce qui va l'intéresser de toute façon. C'est-à-dire que nous, quand on va commencer à parler avec une personne chez Blue BlueCoders, un recruteur qui sait de quoi il parle, c'est un recruteur qui va être, être capable de comprendre où est-ce que veut aller cette personne Quelle est son ambition Ça, Christophe, c'est toute la force de votre centre de formation intégré à BlueCoders, parce que vous formez aussi
0: pour, pour le recrutement. Il faut avoir les gens les meilleurs pour recruter. C'est ça aussi l'objectif.
5: Quand on est sur un marché spécialisé, si on veut intéresser un talent, il faut savoir de quoi on parle. Donc Évidemment. chez BlueCoders, sur la tech, on sait de quoi on parle. Mais on va aussi expliquer aux autres recruteurs tech et aussi aux entreprises qui veulent développer une marque employeur attirer des talents, à savoir de quoi ils parlent. Ça veut dire, quand je parle à un talent, je dois savoir... Ce talent, sur quoi il a envie d'être utile Quelles sont les problématiques techniques que cette personne sait résoudre Tiens, en cette rentrée de Smart Job, on l'a beaucoup utilisé la saison précédente. J'ai enfin
0: quelqu'un à qui je vais pouvoir poser la question. C'est quoi un talent Parce qu'on utilise le mot talent. C'est quoi un talent C'est quoi C'est un ingénieur, c'est un codeur, c'est quoi
5: J'ai envie de dire, c'est c'est quelqu'un qui est spécialiste, qui a des compétences qui sont très précises. On a aujourd'hui sur la technologie, on le voit chez Blue Coders, les métiers se ramifient, se spécialisent. Il y a cinq ans, on aurait parlé de data, on aurait dit euh, un ingénieur data. Aujourd'hui, il y a euh, un, un ingénieur data, il y a un data scientist. On, 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 les métiers se développent et se ramifient. Et cette surspécialisation fait que euh, les entreprises sont dépendantes de personnes qui ont des compétences très précises. Et j'ai envie de dire, un talent, c'est ça. C'est une personne qui a des compétences tellement précises et tellement précieuses que l'entreprise ne peut s'en passer. Et donc, je ne suis plus sur une offre d'emploi. Je poursuis quelqu'un et il faut absolument que j'arrive à m'approprier ces compétences dans mon entreprise si je veux faire ma croissance. Donc celui que vous allez chercher, parce que c'est un
0: sacré boulot d'aller le chercher, a un pouvoir immense. C'est-à-dire que l'ingénieur de la tech ou le codeur ou le développeur, aujourd'hui, c'est le roi du pétrole, pour utiliser une expression un peu populaire
5: Oui, bien sûr. Euh, en fait, il y a une ruée vers le digital. Et, euh, et comme avant, il y avait une ruée vers l'or, aujourd'hui, il y a une ruée vers le digital. Vers et en le data on, on, on consomme de la matière grise. Donc en fait, c'est ça le talent, c'est la matière dont je peux passer.
0: Euh, pour, pour être euh, concret quand même, parce que sans faire rêver, c'est que le marché est quand même très tendu. Là. Il y a quand même beaucoup plus d'entreprises qui cherchent le talent que de talent sur le marché. Est-ce qu'on commence à s'ouvrir vers euh, la Tunisie, vers euh, le Sénégal, vers l'Inde, vers des gens qui ont des viviers euh, aussi d'informaticiens
5: ouais, On voit beaucoup aujourd'hui euh, que le marché se déplace un peu vers l'Est. On le voit chez Blue Coders, nos ouais. clients... L'Ukraine ils... était un pays porteur hein, à l'époque. Elle l'est encore. Moi, je suis en contact avec euh, des profils tech qui sont en Ukraine et dans l'ouest de l'Ukraine, qui continuent à travailler. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on est dans ce monde pénurie qu'on On avait notre président de la République qui disait « on quitte un monde d'abondance mmh. ben, ». J'ai envie de dire, euh, Vous êtes dedans, sur ouais. la tech, nous, on était ouais. déjà dans cette pénurie. Vrai. Vrai. Et post-Covid, tous les recruteurs sont confrontés à cette pénurie. Et quand je suis dans une pénurie... Avant, je mettais des offres d'emploi en ligne, j'attendais des candidatures. Aujourd'hui, je dois faire de l'approche directe, savoir de quoi je parle. Et d'un autre côté, je dois aussi avoir les bons outils. C'est l'objet de Marvin Recruiter, le logiciel SaaS de logiciel. chasse de tête euh, qu'on a lancé depuis l'année dernière.
0: Marvin, une entreprise de formation et Blue Coders avec des chasseurs de tête qui savent de quoi ils parlent. C'est ça l'enjeu et c'est évidemment la, la, la force de, de Blue Coders. Merci Christophe Hébert d'être venu sur le plateau. Vous en êtes le fondateur, 40 collaborateurs euh, à Paris si je ne m'abuse et un peu partout. Rue du faubourg Poissonnier. Eh ben oui,
5: très beau quartier. Mais par contre, on travaille dans toute la France. Dans on accompagne France. même des entreprises qui sont parties à l'international, souvent des entreprises françaises qui recherchent des talents, même français, en continuant à vouloir travailler avec euh, le vivier français.
0: Merci Christophe d'être venu nous rendre visite, Blue Coders. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Merci à Xavier à la réalisation. Merci à notre ami Michael pour le son. Merci à Nicolas Juchat qui m'accompagne dans cette émission. Et merci à vous pour vos réactions et votre fidélité. Je serai là demain. Portez-vous bien. Bye bye.